0: Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, il Dio vivente è la vivente Trinità, abbiamo detto l'ultima volta. Ma noi siamo nel tempo e Dio è nell'eternità. Come superare questa infinita distanza qualitativa? Come gettare un ponte su un tale abisso infinito? La risposta è nella solennità del Natale che ci apprestiamo a celebrare. Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Tra noi e Dio, ha scritto il grande teologo bizantino Nicola Cabasilas, c'erano tre muri di separazione. C'era il muro della natura, perché Dio è spirito e noi siamo carne. C'era il muro del peccato e il muro della morte. Dio ha distrutto il muro della natura quando si è incarnato e è unito nella persona del figlio la natura umana, la natura divina, ha distrutto il muro del peccato sulla croce e ha distrutto il muro della morte risorgendo. Gesù è ormai il luogo definitivo dell'incontro tra il Dio vivente e l'uomo vivente. In Lui il Dio lontano, inaccessibile, si è fatto l'Emanuele il Dio vicino a noi. Il cammino di ricerca del Dio vivente che abbiamo intrapreso in queste meditazioni di avvento ha avuto un precedente illustre, l'itinerario della mente a Dio, Itinerarium Mendis in Deum di San Bonaventura. Dopo aver passato in rassegna i mezzi che abbiamo per elevarci alla conoscenza del Dio vivente, e i luoghi dove possiamo incontrarlo, San Bonaventura giunge alla conclusione che il mezzo definitivo, infallibile e sufficiente è la persona di Gesù Cristo. Così termina infatti il suo trattato: orbene, all'anima non rimane che andare al di là di tutto ciò che è con la contemplazione e passare oltre il mondo sensibile non solo, ma persino oltre se stessa. In questo passaggio, Cristo è via e porta, Cristo è scala e veicolo, come propiziatorio posto sopra l'arca di Dio e sacramento nascosto nei secoli. Il filosofo Blaise Pascal, nel suo memoriale di fuoco, che scrisse in una notte, in cui fece un'esperienza del Dio vivente veramente bruciante, arriva alla stessa conclusione, e cioè dice che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non si può incontrare se non attraverso le vie del Vangelo. Il motivo è semplice. Gesù Cristo è il figlio del Dio vivente. La lettera agli ebrei fonda eh, su questo la novità del Nuovo Testamento. <ride> Dio, che molte volte in diversi modi, nei tempi antichi, aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Il Dio vivente non ci parla più dunque per interposta persona, attraverso i profeti, ma ci parla di persona, perché lui è l'irradiazione della gloria di Dio, l'impronta della sua sostanza. La grande novità è che adesso non è più l'uomo che attentoni, come dice Paolo, va alla ricerca di Dio, ma è Dio che è venuto a cercare l'uomo. <clears throat> La piramide, per così dire, è stata rovesciata, perché gli uomini hanno sempre concepito la conquista di Dio, la scalata a Dio, come salire dalle pareti di una piramide per arrivare a questo vertice inaccessibile che è Dio, l'assoluto. E tutti gli sforzi umani, o ascetici o intellettuali, avevano questo senso di scalare una piramide. Adesso la piramide è stata rovesciata. Dio, il vertice, si è messo sotto e sostiene tutti noi. E lo dice proprio la lettera agli ebrei. Dice che lui, Dio, sostiene tutto con la potenza della sua parola. Chi ha fatto di questa verità? Cioè che Gesù è il definitivo rivelatore di Dio? È l'Evangelista Giovanni. Ha fatto, lui ha fatto di questa verità il cuore del suo Vangelo e ci affidiamo a Lui perché ci aiuti a fare della ricerca del Dio vivente qualcosa di più che una ricerca, ma un'esperienza o almeno averne un sentimento vivo, un desiderio, un desiderio. Tanto per noi uomini alla fine quello che avremo, la nostra ricchezza, sarà sempre il desiderare le cose. Ma è bello, perché le cose di cui si parla con più passione e si ascolta con più passione non sono quelle che si posseggono, ma quelle che si desiderano. Quindi il desiderio del Dio vivente è già una conquista. Per non perdere la forza e l'immediatezza della testimonianza di Giovanni, evitiamo di imporre qualsiasi cornice interpretativa. Passiamo semplicemente in rassegna alcune sue parole, e che ci parlano proprio di questo, di Gesù, come il definitivo eh, rivelatore di Dio vivente. Ognuna di queste parole, che purtroppo abbiamo ascoltato così spesso che si sono un po' spente nella nostra mente, sono un po' inflazionate, ma ognuna di queste parole, se ci stiamo sopra, si spalanca degli abissi, si spalanca il mistero. Partiamo da Giovanni 1,18. Dio nessuno lo ha mai visto il Figlio unigenito che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Per comprendere il senso di queste parole, bisognerebbe tener conto di tutta una tradizione biblica sul Dio che non si può vedere senza morire. Basta leggere Esodo 33, un testo molto famoso. eh? Gli disse, cioè Mosè disse a Dio, «Mostrami la tua gloria». Rispose, cioè Dio rispose, «Farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, nome di Signore davanti a te, Adonai. A chi vorrò far grazia farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia». Ma soggiunse, «Ma tu non potrai vedere il mio volto perché nessun uomo può vedermi e restare vivo». C'è un tale abisso tra la santità, la trascendenza di Dio e la povertà, l'indegnità dell'uomo, che questi dovrebbe morire vedendo Dio dissolversi. Perciò Mosè e anche i serafini si velano il volto davanti alla presenza di Dio. E restando in vita, dopo aver visto Dio, è considerato come un privilegio assoluto. Solo due personaggi dell'Antico Testamento hanno avuto questo privilegio, Mosè ed Elia. Ed è significativo che sono i due personaggi ammessi a contemplare la gloria di Gesù sul tabor, come per dire che loro che avevano visto Dio possono continuare a vedere Dio in Cristo fatto uomo. In Giovanni 10,30, un altro testo, leggiamo l'affermazione che forse è la più carica di mistero, la più profonda di tutto il Nuovo Testamento. Io e il Padre siamo una cosa sola. Se uno pensa che cos'era Dio per un ebreo e per il mondo in genere, sentire questa è la prima volta deve essere stato un brivido terribile. Io e il Padre siamo la stessa cosa. Gesù non è solo il rivelatore del Dio vivente, ma è il Dio vivente. E in Lui la rivelazione e il rivelatore sono la stessa persona. Da questa affermazione partirà la riflessione della Chiesa per giungere al dogma trinitario. Perché Gesù dice, io e il Padre siamo una cosa sola. In latino lo ricordiamo, ego et pater, unum sumus, unum, cioè un neutro, In, in greco è en, in latino unum. Se avesse detto unus, ego et pater, unus sumus, la la dottrina trinitaria sarebbe esclusa in partenza perché vorrebbe dire io e il Padre siamo la stessa persona dicendo unum, una stessa cosa c'è spazio per la distinzione che la Chiesa troverà dopo tanto sforzo tra la natura e le persone siamo la stessa natura unum, la stessa cosa ma non la stessa persona passiamo a un altro testo siamo nel Cenacolo Gesù ha appena detto del luogo dove io vado «Voi conoscete la via?» Tommaso bietta con la sua solita un po' impertinenza. Eh? «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gesù risponde «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Qui dobbiamo fermarci un po', venerabili pari e fratelli. Un po' più a lungo. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Lette nel contesto attuale del dialogo interreligioso, queste parole pongono un interrogativo che non possiamo tacere. Che pensare di tutta quella parte dell'umanità che non conosce Cristo, non conosce il Vangelo? Nessuno di essi va al Padre? Sono essi esclusi dalla mediazione di Cristo e quindi dalla salvezza? Una cosa è certa, e da essa deve partire ogni teologia delle religioni che sia cristiana. Cristo ha dato la sua vita in riscatto e per amore di tutti gli uomini, perché tutti sono creature del Padre suo e suoi fratelli. Non ha fatto distinzione. La sua offerta, un conto è l'offerta, un conto è la ricezione, la sua offerta di salvezza è universale. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Non c'è altro nome dato agli uomini in cui è stabilito che siano salvati, proclama Pietro davanti a Sinetrio, se non il nome di Gesù. Cristo è il Salvatore del mondo, salvator Mundi, non di una parte del mondo, del mondo. Non ricordo se quest'anno o l'anno scorso è stato venduto a New York un quadro attribuito a Leonardo da Vinci all'asta per una cifra record oltre 500 milioni di, di dollari. Ora, non si è certissimi che il quadro sia di Leonardo da Vinci, ma è certo che il titolo è vero perché il titolo di questo quadro è Salvator Mondi ed è un volto di Cristo salvatore. Alcuni pensatori, anche teologi, pur professandosi credenti e cristiani, non riescono ad ammettere che un fatto storico particolare, come la morte e risurrezione di Cristo, possa aver cambiato la situazione dell'intera umanità di fronte a Dio. Cioè un fatto particolare non può avere un effetto universale. Sostituiscono perciò l'evento storico con un principio universale, impersonale, che poi come riproporre il cammino antico gnosi. Essi, a mio parere, dovrebbero porsi un'altra domanda, e cioè se credono davvero nel mistero con cui il cristianesimo sta o cade, l'incarnazione del Verbo e la divinità di Cristo. Una volta ammessa questa, non appare più assurdo per la ragione umana che un atto particolare possa avere un effetto universale, perché un atto particolare è posto da un uomo Dio, e quindi ha un valore, sì, storico, ma universale. Sarebbe piuttosto strano pensare il contrario, cioè che un atto posto dall'uomo Dio non abbia un valore, un carattere, una portata universale. Il torto più grande nel sottrargli tanta parte dell'umanità non lo si fa a Cristo o alla Chiesa, ma a quella parte stessa dell'umanità. Non è possibile partire dall'affermazione che Cristo è la suprema e definitiva proposta di salvezza fatta da Dio al mondo senza con ciò stesso riconoscere a tutti gli uomini il diritto di beneficiare di questa salvezza. Ma è realistico, ci si chiede, continuare a credere in una misteriosa presenza e influenza di Cristo in religioni che esistono da prima di Lui e che non sentono alcun bisogno dopo 20 secoli di accoglierlo e di accogliere il suo Vangelo? C'è nella Bibbia, credo, venerabili padri e fratelli, un dato che ci può aiutare a dare una qualche risposta a questo, che è un mistero evidentemente, ed è l'umiltà di Dio. L'umiltà di Dio, il nascondimento di Dio. Un testo di Isaia nella volgata diceva Tu es deus absconditus, tu sei un Dio eh, sconosciuto, imperescodabile. Dio è umile nel creare le cose, non ha messo l'etichetta come fanno gli uomini su tutte le sue creature, ha lasciato alle creature di scoprirlo. Quanto tempo ci è voluto perché l'uomo riconoscesse a chi doveva l'essere? Chi aveva creato il cielo e la terra? quanto ce ne vorrà ancora prima che tutti arrivino a riconoscere questo? Cessa per questo Dio di essere lui il creatore del mondo? Cessa di riscaldare con il suo sole chi lo conosce e chi non lo conosce? E avviene lo stesso della redenzione. Dio è umile nel creare ed è umile nel salvare. Cristo è più preoccupato che tutti gli uomini siano salvi che non che sappiano chi è il loro Salvatore. Perché questo lo scopriranno appena varcheranno la soglia dell'eternità. Più che della salvezza di coloro che non hanno conosciuto Cristo, ci sarebbe da preoccuparsi, credo, della salvezza di quelli che l'hanno conosciuto. Ma vivono come se non non fosse mai esistito. Dimentichi del tutto del loro battesimo, estranei alla Chiesa e a ogni pratica religiosa. E di questi sì che bisogna preoccuparsi. Quando la salvezza dei primi, di quelli che non hanno conosciuto senza colpa Cristo, la scrittura ci assicura che, questo è un testo degli Atti, Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Parlando del ruolo di Cristo nei confronti delle delle persone che vivono fuori della Chiesa, il Concilio Vaticano II afferma un'affermazione molto nota, che lo Spirito Santo, in un modo conosciuto solo da Dio, dà a ogni persona la possibilità di entrare in contatto con il mistero pasquale di Cristo, cioè con la sua opera redentrice. Questo è Gaudium Spes 22. E siamo giunti così, credo, all'ultima tappa del nostro cammino, che si chiama lo Spirito Santo. lo Spirito Santo dà la possibilità a tutti di mettersi in contatto con Cristo. Al termine della vita terrena, Gesù diceva «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi guiderà» alla verità tutta intera perché non parlerà da se stesso ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà tutto quello che il Padre possiede è mio un altro modo per dire io e il Padre siamo la, la stessa cosa per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà questo è Giovanni 16. Nello Spirito Santo è ancora Gesù che continua a rivelarci il Padre, perché lo Spirito Santo è ormai lo Spirito del Risorto. È lo Spirito che continua e applica l'opera del Gesù terreno. San Gregorio Nisseno ha scritto che se a Dio togliamo lo Spirito Santo, quello che resta non è più il Dio vivente, ma il suo cadavere. È Gesù stesso che spiega la ragione di questo. È lo Spirito che dà la vita, la carne, la ragione umana, da sola, non giova a niente. Applicato al nostro caso, ciò significa che è lo Spirito che dà la vita all'idea di Dio, alla ricerca su Dio. La ragione umana, segnata come dal peccato, non non basta. L'uomo che si accinge a parlare di Dio a qualsiasi titolo, se è un credente, deve ricordare che i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. È significativo il modo con cui San Buonaventura termina il suo trattato, l'itinerario della mente a Dio. Dice, questo dono, il dono dell'incontro con Dio, è un fatto mistico e segreto che non conosce se non chi lo riceve non lo riceve se non chi lo desidera e non lo desidera se non colui che nell'intimo del suo cuore è infiammato dal fuoco dello Spirito Santo mandato da Cristo sulla terra E forse è bene ripeterlo questo dono è un fatto mistico e segreto che non conosce se non chi lo riceve non lo riceve se non chi lo desidera E non lo desidera se non chi è infiammato dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'ambiente vitale, si direbbe il sitz im Leben, direbbero gli esegenti, in cui nasce e si sviluppa ogni autentica teologia cristiana. È lo spazio vitale in cui si avverte il passaggio di Dio. Sembra che questo sia anche un po' all'origine del, del termine ruach, vento, no? uno spazio aperto in cui si percepisce il passaggio del vento. Sembra che alla, alla radice di questo termine ebraico ci sia questo senso proprio, di uno spazio. E per questo la Chiesa, la liturgia, anche già da San Paolo, usa l'espressione sempre eh, locale, nello Spirito Santo. Al Dio Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito Santo. A chi cercasse Dio altrove solo tra le pagine dei libri o i ragionamenti umani, bisognerebbe dire quello che l'angelo dice, disse alle donne il mattino di Pasqua. Perché cercate tra i morti colui che è vivente? Il rimedio dunque, venerabili padre e fratelli, è ritrovare un contatto o rinnovare un contatto sempre più eh, intenso con la persona dello Spirito Santo. Non accontentarsi neppure di una rinnovata pneumatologia come c'è stata dopo il Concilio, tanti trattati di pneumatologia. Aspirare a fare dello Spirito Santo un'esperienza, perché la Chiesa è arrivata a proclamare la divinità dello Spirito Santo perché ne faceva l'esperienza nel culto, nella parola di Dio, in e dicevano. Noi quando siamo toccati dallo Spirito Santo sappiamo di essere toccati da Dio, quindi non può essere una creatura, deve essere Dio. Così si arrivò alla alla verità della divinità dello Spirito Santo. Milioni di cristiani del nostro tempo hanno fatto un'esperienza forte della novella Pentecoste invocata da San Giovanni XXIII. Ecco come uno di quelli che per primi fecero questa esperienza nella Chiesa Cattolica, Ne parla, ne descrive gli effetti a caldo a un amico in una lettera. La nostra fede è diventata viva. Il nostro credere è diventato una sorta di conoscere. Improvvisamente il soprannaturale è diventato più reale del naturale. Gesù è una persona viva per noi. La preghiera e i sacramenti sono diventati veramente il nostro pane quotidiano e non delle generiche pie pratiche. Un amore per le scritture che io non avrei mai creduto possibile. Una trasformazione delle nostre relazioni con gli altri. Un bisogno, una forza di testimoniare al di là di ogni aspettativa. Tutto ciò è diventato parte della nostra vita. L'esperienza iniziale del battesimo nello Spirito non ci ha dato particolare emozione, ma la vita è diventata soffusa di calma, di fiducia, di gioia e di pace. Siamo così giunti, venerabili pari e Fratelli, al termine del nostro piccolo itinerario della mente a Dio. Una meditazione sul ruolo di Cristo, rivelatore unico del Dio vivente, non può concludersi in un modo più degno che con il prologo dello stesso evangelista Giovanni che ci ha accompagnato in questa meditazione. Non come un brano di Vangelo da commentare, questo lo faremo il giorno di Natale, ma come un inno di lode che sgorga ora dal nostro cuore a gloria della Santissima Trinità. Che una porzione così rappresentativa della Chiesa come questa, in un luogo come questo, proclami la sua assoluta fede in Cristo, Figlio di Dio e luce del mondo, riveste un valore salvifico. Su un atto di fede come questo, Cristo ha fondato la sua Chiesa e ha promesso che le potenze degli inferi non prevarranno contro di essa. Io ho detto di distribuire un foglio, non so se c'è. Allora adesso, per favore, in piedi, noi proclamiamo lentamente questo, questo prologo di Giovanni col cuore pieno di stupore e di gratitudine. «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita». E la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da carne, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio Ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, grazie dell'ascolto e Buon Natale.